0: Oui, bonjour. Donc, je suis Joël Bouzou, le président fondateur de l'organisation internationale Peace and Sports qui est basée à Monaco. Je suis aussi président des Olympiens au niveau mondial et j'ai participé quatre fois aux Jeux Olympiques euh, en pentathlon moderne avec une médaille de bronze aux Jeux Olympiques et un titre mondial individuel en 1987.
1: Donc, euh, nous célébrons euh, le 6 avril euh, la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix. Donc, euh, cette année, le thème est euh, des points pour les peuples et la planète. Donc, peut-être euh, brièvement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est justement le rôle du sport dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable A-t-il un impact positif et, et si oui, comment
0: Alors, vous savez, le... on peut parler du sport de beaucoup de façons. Il y a des gens qui en parlent en termes de performance. Ça touche à l'absolu de l'être humain. Euh, il y a des firmes qui s'en servent pour, euh, comme vecteur de publicité pour leurs marque etc. Ce qui est fabuleux avec le sport, c'est la nature même du sport qui est universelle. Euh, en sport, on partage une règle. On la partage tous de la même façon, quelles que soient les origines ethniques, sociales, religieuses. Et ce qui est fabuleux dans cette règle, c'est que la règle du sport, c'est l'équité. C'est l'égalité des chances devant l'enjeu. Donc, euh, cette égalité euh, des chances, l'équité, beaucoup plus important concept pour moi que l'égalité lui-même, c'est ce qui met tout le monde à égalité par le sport, c'est ce qui permet de créer du dialogue, c'est ce qui peut créer, même en condition dextrême pauvreté, un accès à la dignité. Et en fait, c'est une dignité active, parce que euh, la dignité, ce n'est pas simplement quelque chose qu'on reconnaît à l'autre, euh, elle doit être exprimée de l'intérieur. Et avec le sport, on peut le faire et on n'a pas besoin de solutions sophistiquées ou de matériel sophistiqué pour cela. Il suffit d'avoir parfois deux piquets en bois, un filet de pêche et puis on met deux équipes en face et on joue au volleyball. Et c'est le même volleyball qu'on pratique que des athlètes qui ont participé aux Jeux Olympiques. C'est la même règle, c'est le même respect à la fois de ses partenaires et de ses adversaires. Et ce qui est merveilleux avec le sport, c'est qu'on peut faire des équipes mixtes avec des communautés partagées. Comme ça, tout le monde gagne, tout le monde perd, mais tout le monde joue. Et tout le monde s'inscrit dans, cette, dans cet objectif qui est euh, bah, de participer à la compétition sportive. Et il y a une transformation qui s'opère. Euh, et ce qui est fabuleux aussi avec le sport, c'est qu'on a des champions. Euh, des champions qui sont souvent médiatisés. Alors, ils n'ont pas besoin forcément d'être champions olympiques ou champion du monde. Mais le champion de la rue euh, ou de la ville qui parle à tous les jeunes euh, de la rue ou de la ville, il peut avoir une influence. Et s'il est bien éduqué, s'il est bien formé, s'il a bien compris ce qu'on peut extraire du sport, ça peut être un modèle positif. Et donc, il a la capacité, euh, par exemple, à faire accepter les différences, à faire accepter les différences entre les communautés, entre les individus, et donc à favoriser cette acceptation de la diversité qui est si importante aujourd'hui. Alors, ça peut se faire à l'intérieur d'un quartier, à l'intérieur d'une région, à l'intérieur d'un pays. Ça peut se faire entre les pays, et c'est ce qui est merveilleux euh, avec le sport. Donc, euh, oui, euh, bien sûr, on peut concourir aux objectifs de développement durable. Alors Bien sûr, au niveau social, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que ça facilite le dialogue et donc la stabilité entre communautés. Ça permet d'accepter les différences. Mais les sportifs, les athlètes peuvent aussi euh, être des modèles pour, euh, par exemple, inciter les jeunes à la pratique sportive, une pratique saine qui permet de développer la santé, euh, à respecter... euh, aussi à prendre en compte euh, la dimension euh, de l'environnement parce qu'ils euh, peuvent passer des messages. À prendre conscience du footprint, euh, du carbone footprint qu'on a tous euh, et à choisir des activités qui permettent euh, justement d'être compatibles. À faire du nettoyage aussi, euh, à comprendre ce qu'est un déchet, comment on peut le recycler, etc. À comprendre l'importance de l'eau, euh, mais aussi euh, dans le cadre de l'hygiène, euh, pourquoi il est meilleur de prendre des douches que des bains, par exemple, et comment on peut euh, beaucoup mieux s'inscrire dans ce que les citoyens aujourd'hui doivent faire pour la planète. Donc c'est à la fois la stabilité, mais aussi la cohésion, le respect d'un certain nombre de normes pour la santé et pour l'environnement.
1: Vous êtes le fondateur de Paix et Sport. Je pense que la fondation a été créée en 2007. À travers votre travail, avez-vous vu justement comment le sport apporte des valeurs structurantes Vous personnellement, est-ce que vous avez pu voir dans les communautés euh, en crise comment le sport apporte justement des valeurs structurantes Et avez-vous justement des exemples
0: Alors comme je disais tout à l'heure, euh, je trouve que le sport vraiment développe un accès à la dignité, une dignité active, et je l'ai, je l'ai vécu dans des quartiers très très pauvres. La pauvreté n'est pas obligatoirement l'absence de dignité. Et le sport simple peut favoriser un accès à cette dignité. Alors, on le fait, par exemple, euh, avec des jeux de l'amitié. Si je parle de la région des Grands Lacs en Afrique, entre le Rwanda, le Burundi, le, la DRC, on a des jeux transfrontaliers qui permettent d'apaiser les tensions. Donc, euh, on travaille à la fois au niveau des individus pour les rendre plus euh, adeptes euh, et comprendre la diversité. Et puis, on travaille aussi au niveau des communautés. Donc, on apaise les tensions. Et depuis qu'on a ces échanges-là, on a des échanges entre les entre les équipes, mais on a aussi des échanges entre les leaders de communautés. Donc ça apaise les tensions, parce que les gens se connaissent. Ils ont une raison de se rencontrer. Alors moi-même, je peux vous dire que quand j'étais jeune, je suis né dans le sud-ouest de la France et les Parisiens étaient des étrangers pour moi. Ils avaient un humour différent, ils avaient un accent différent. Ils étaient quelque part différents et j'avais du mal à accepter la différence. Et puis beaucoup, beaucoup plus tard, je me suis retrouvé sur la scène internationale avec des Coréens qui mangeaient du poisson au petit déjeuner. Euh, que je ne comprenais pas toujours, et puis des Africains qui vivaient complètement euh, différemment. Et aujourd'hui, ben, je suis aussi, euh, pas seulement le président de Pissin Sport, mais président des Olympiens au niveau mondial, et euh, de l'acceptation de la différence de façon passive que j'ai obtenue par le biais du sport au niveau international, par la vie dans le village olympique, etc. Et j'ai appris progressivement à accepter la différence, mais aussi euh, à la rendre belle, à, la, à l'apprécier. Euh, apprécier différents types de sensibilités sur la planète, euh, différentes euh, façons de voir la vie, et à les comprendre, et, et souvent à bénéficier de cette expérience-là pour euh, ben, tout simplement pour vivre mieux. Et c'est une expérience que je veux avoir l'opportunité de proposer à tout le monde, alors, la paix par le sport, euh, au départ, quand euh, vous parliez d'il y a 14 ans, je parlais à un certain nombre de collègues, puisque j'étais, euh, moi, euh, secrétaire général de Fédération internationale olympique, je parlais à un certain nombre de collègues, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la paix par le sport sans le savoir. Mais quand on leur en parlait, ils disaient, « Oui, mais tu sais, nous, euh, nous on organise des compétitions, euh, nous, ce n'est pas la paix, nous, nous on est neutre. » oui, justement, euh, la neutralité, c'est aussi une, un axe. Et euh, c'est, un axe, c'est quelque part un axe politique. Ce n'est pas euh, l'absence de direction. Mettre tout le monde ensemble par le sport, quand on organise des compétitions, euh, organiser un championnat du monde de handball, ça ne coûte pas plus cher que ça devienne euh, la lutte contre les discriminations par le handball dans le cadre d'un championnat du monde, euh, la promotion de la femme par le handball dans le cadre de compétitions au niveau mondial. Et c'est valable pour tous les sports. Avec cette merveilleuse Situation qui fait que les cultures sont différentes, que les populations euh, sont différentes, mais que la règle du sport, elle s'applique de la même façon. Qu'on soit à Paris, euh, à Rio de Janeiro euh, ou à Kinshasa, euh, ça se pratique de la même façon. Et donc, on peut mettre les gens ensemble par cette règle sportive qu'on partage.
1: Donc, euh, vous êtes issu d'une famille sportive. Euh, vous êtes euh, un pentathlète moderne accompli. Vous avez participé à quatre Jeux Olympiques. Vous avez reçu une médaille de bronze. Donc, euh, Pensez-vous que le sport est un outil justement de la construction de la paix
0: J'en suis convaincu parce que je l'ai vécu. Je ne suis pas la même personne aujourd'hui que je l'étais quand j'étais un jeune ou un ado qui commençait la, la pratique du sport. Et je trouve qu'il y a, et j'ai des exemples frappants, par exemple sur euh, l'Afrique des Grands Lacs, où on peut voir que les haines, euh, quelque part, sont héritées. Mais de la même façon que, par exemple, entre les jeunes français et et les jeunes Allemands, il euh, y avait des haines qui leur étaient transmises par les générations précédentes qui s'étaient affrontées. Aujourd'hui, euh, en Europe, euh, les jeunes Allemands, ils sont les meilleurs amis des jeunes Français. Et moi, quand j'avais 17 ans et que je rentrais à la maison et que je disais à mes deux grands-pères, un qui était socialiste et l'autre qui était plutôt gaulliste, donc qui étaient complètement opposé sur le plan euh, politique, et que je leur disais... Euh, mes meilleurs amis, c'est les Allemands, parce qu'on faisait des stages franco-allemands ensemble tout l'été, ils me disaient, ah non, non, tu sais, les Allemands, tôt ou tard, tu vas voir ce qui va se passer. Et aujourd'hui, les Allemands, ils sont toujours les, mes meilleurs amis, pas les seuls, mais parmi mes meilleurs amis. Donc, à la fois au niveau individuel et au, et au niveau collectif, le sport permet de comprendre la différence, de l'accepter, de vivre avec. Et je trouve que ce qui est très important, c'est de pouvoir passer le message et c'est de dire, et c'est une de mes missions aujourd'hui, c'est pas seulement de convaincre les dirigeants sportifs qu'ils font de la paix en même temps qu'ils font du sport et qu'ils peuvent la faire mieux, surtout quand ils le savent. C'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Mais de dire aussi aux, aux leaders gouvernementaux investissez. Le sport, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement, en particulier pour la cohésion sociale de vos sociétés. Et il faut continuer à investir dans le sport pas forcément sur les solutions euh, très très coûteuses, pas seulement dans le cadre du sport olympique, bien sûr, dans ce cadre-là, parce qu'il est très symbolique et très important, mais il faut investir sur la pratique simple, parce qu'elle permet de mettre les gens ensemble, de les sortir de leurs préjugés, qui sont dus souvent à l'isolement, parfois individuel, mais surtout collectif. Il y a des ghettos ethniques, il y a des ghettos quelquefois religieux aussi qui existent. Il faut arriver à casser ces choses-là pour... euh, de façon positive, mettre les gens ensemble. Et quand ils sont ensemble, quand ils ont l'expérience de cette vie partagée ensemble par le sport, eh bien, ils se regardent différemment et ils apprennent à vivre aussi différemment.
1: C'est une meilleure connaissance de l'autre, n'est-ce pas, par le sport
0: Absolument, et quand on le regarde euh, au niveau global, eh bien oui, ça a un impact très, très concret sur la paix, euh, qui pour moi n'est pas l'absence de guerre. La paix n'est pas l'absence de guerre. La paix, c'est, euh, c'est cet état fragile qu'on veut faire durer, mais qui dépend de la capacité, euh, quelque part, à accepter la différence. Et donc, euh, le sport est une solution qui permet, par ce dialogue euh, induit, de faire accepter euh, cette différence de façon souple, de façon parfois passive et de façon active aussi.
1: Monsieur Joël Bouzou, auriez-vous un dernier message euh,
0: On a ce message, euh, vous savez, très symbolique, le message du carton blanc qu'on fait passer au moment du 6 avril. Voilà, le carton blanc, vous savez, comme on donne le carton jaune ou le carton rouge, on donne nous un carton blanc, et donc il est symbolique euh, de cette façon de voir le sport. 717 millions de personnes ont été impliquées dans cette campagne depuis le début de la campagne, et donc je voudrais dire euh, soyons unis par la white card. Depuis 10 ans de white card, c'est ce qu'on a réussi à faire. United sous the white card Alors, en anglais, c'est vraiment quelque chose qui est important, et qu'on va pousser au moment de ces cérémonies du, du 6 avril.
1: Monsieur Joël Bouzou, merci beaucoup pour cette interview.
0: Merci beaucoup. Au revoir.
1: Merci.